0: Diese Podcast-Episode ist ein bisschen anders, denn ich habe einen Gast und wir unterhalten uns darüber, wie es denn ist, von Kalifornien nach Deutschland zu ziehen, ähm, vielleicht welche Unterschiede es gibt und einfach wie so der Prozess ist und ähm, welche Tipps und Tricks es denn gibt, besser Deutsch zu sprechen oder mehr Deutsch zu sprechen, ähm, besonders wenn du dann eben in Deutschland bist, weil viele Deutsche ja auch Englisch sprechen und ähm, wir unterhalten uns auf Deutsch, deshalb am Ende der Podcast-Episode werde ich dann nochmal ein paar Vokabeln aufgreifen und die noch ein bisschen genauer erklären. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Ja, herzlichen Willkommen, äh, Afan. Ähm, wie, 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 wie kommen wir so zusammen? Deine Frau ist eine Schülerin in meinem Kurs und ich habe erwähnt, dass ich ganz gerne Leute auf Deutsch interviewen möchte, die vielleicht aus Deutschland kommen oder aus anderen Ländern kommen und vielleicht Deutsch sprechen, so B1-Niveau, B2, C1 und so weiter. Und deshalb herzlich willkommen. Danke, Tom. Ähm, und äh, ja, ich möchte mit dir vielleicht so ein bisschen darüber sprechen. Du hast, glaube ich, in Kalifornien gelebt, richtig?
1: Richtig, aber ich will erst eine ein kleine Sache-Intro sagen, ja? das, das ist äh, ich, ich würde gern dich für dein für deinen Podcast danken. Ähm, ich bin ein großer Fan von deinem Podcast. Cool, und äh, als ich diesen Podcast gefunden habe, äh, habe ich viel benutzt. Äh, Besonderes seit die Spotify äh, auf Spotify ja. verfügbar war. Äh, ja. Besonderes mit die Video und und Untertitel und Vokabel alle dabei. Ja. Ich habe so viele Vokabel gelernt von deiner Podcast und so viele. Ähm, also regeln ja. und auch deine also wie folgt du akkusativ regeln ja. <lacht> oder, oder aus außer bei mit seit von zu ja. dativ regeln so viel gelernt ich würde dich unterstützen und äh, cool, deswegen dann. habe ich meine frau ähm, empfehlt oder ge ge empfehlt
0: empfohlen Empfehl empfohlen ich habe meiner frau empfohlen, an deinem Kurs teilzunehmen. Ge
1: genau, und jetzt ist meine Frau eine, 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 nimmt teil in deiner Kurs.
0: Genau, entweder Schülerin oder Teilnehmerin oder irgendwie so. Ja, cool. Genau. Also ich bin einfach nur ein ganz normaler Typ, der hier in seinem Zimmer sitzt mit einem Mikrofon äh, und versucht, anderen Leuten Deutsch Ach. beizubringen. Deutsch und so ein bisschen auch die deutsche Kultur. Mhm. Ähm, äh, und ich denke mal, dass es viele Leute gibt, die ähm, in Deutschland wohnen und versuchen irgendwie so mit der deutschen Sprache und der deutschen Kultur sich zurechtzufinden. Aber es gibt auch viele Zuhörer aus Amerika, aus Großbritannien und wirklich überall auf der Welt. Und äh, was vielleicht interessant ist, weil ich komme aus Deutschland, ich habe zwar in Amerika gelebt und in Großbritannien und sogar in Portugal gelebt, also ich kenne die Perspektive außerhalb von Deutschland, lebe aber in Deutschland und mich interessiert das, wie ist denn das, wenn man aus einem anderen Land nach Deutschland zieht? Also einmal so aus, diesem langweiligen, aus dieser langweiligen Perspektive vielleicht, welche, welche Sachen sind irgendwie besonders schwer oder herausfordernd und dann vielleicht auch noch von der kulturellen Perspektive. Und dann genau. ist vielleicht meine erste Frage, wie, wie ist denn so der Prozess? Also du bist in Kalifornien, du entscheidest dich nach Deutschland zu ziehen. Was macht man dann?
1: Ja, ähm, in meiner Fall ist vielleicht ein bisschen Besonderes, weil ich, ich, ich bin auch eine also deutsche Stadtangehörige, also eine deutsche Bürger ja. weil meine, Mut, meine Großmutter war deutsch und, und durch meine Mutter habe ich äh, also deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ja. Ähm, aber habe ich in Deutschland nie ge ge gelebt.
0: Oder
1: gele geleben. Gelebt. Also ja. gelebt. Ähm, und so, ich brauche nicht so viel mit Visum und vielleicht die Sache, die normale uh, Ausländer yeah, yeah. brauchen. Yeah. Aber das war... Ähm, ähm, trotzdem meine erste Mal äh, zum Deutschland ziehen, um ja. umziehen. Also äh, das muss ich sagen, äh, viel, viel also äh, gemeinsam vielleicht mit anderen äh, mhm. Ausländern, aber auch ein, ein, ein paar Fälle, wo ich hat kein Visum oder keine andere Probleme, dass ich so Herausforderungen ähm, Aber und, trotzdem, ja. ja.
0: Und du hast noch nie in Deutschland gelebt und warum ist dein Deutsch aber so gut? Also Ich habe
1: in meiner Kindheit äh, von meiner Großmutter ein bisschen Unterricht bekommen, ja. aber auch als wir, ich, mein Bruder und, und mein zwei Cousinen ja. äh, zwischen acht Jahre alt und vielleicht 13 Jahre alt in diese, in diesen Jahren ja. haben wir in die Sommerferien in Deutschland, also zwei, manchmal drei Monate
0: ja.
1: äh, Sommerferien, in, also mit einer Gastfamilie, ja. ohne, ohne unsere Eltern,
0: äh.
1: in, mit einer Gastfamilie und, in einer Sommerschule teilgenommen.
0: Und da hast du dann quasi die ganze Zeit nur Deutsch gesprochen.
1: Genau. Äh. Aber, aber dann seit 13, 14 Jahren alt habe ich wieder kein Deutsch seit 20 Jahren gesprochen. Oh
0: wow, okay.
1: Und jetzt in, als ich und meine Frau und meine Tochter in 2020 Aha. wieder, also nicht wieder, das erste Mal in Deutschland umgezogen sind, habe ich wieder ähm, probiert zu, zu, zu reden und das ja. hat sehr schnell äh, wieder viel hm. ähm, Fähigkeit wieder gekommen.
0: Weil du, weil du dafür so den Instinkt hast. Also du hast du, du, die, dein, dein, dein Gehirn hat zwar diesen Muskel nicht mehr so gut, dass also einfach Deutsch denken und Deutsch sprechen, aber du hast diesen Instinkt für die Sprache. Also du hast immer noch die Vokabeln drin und du hast immer noch so diesen Flow, wie man so Deutsch spricht drin und du musst jetzt quasi den Muskel wieder trainieren, mehr Deutsch zu sprechen und fließend Deutsch zu sprechen und so weiter. Genau. Wie äh, wie ist denn das äh, Deutsch zu sprechen in Deutschland? Du bist in München, richtig?
1: Genau, ja, wir sind in München ähm, und also die ersten Jahre war, war richtig schwer, weil wir waren in die Pandemie
0: ja, ja, und ja. es
1: war Lockdowns und ich arbeite in in meine Unternehmen, sprechen wir Englisch. Ja. Ähm, ja, wenn ich zum Arzt oder oder eine äh, Tax oder Zahnarzt oder äh, 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 trifft, dann ja. will ich auch Englisch reden, ja, weil ja. ich will nicht ein wichtiger äh, Detail äh, nicht richtig verstanden. Ja. Also ein Jahr haben wir in Deutschland am meisten Englisch gesprochen. Das war das war schade, ja. große Schade. Ich glaube seit gibt vielen so. Ja, aber seit seit dann, als als wir vom die Pandemie rausgekommen sind, ähm, gibt es mehr Möglichkeiten in Cafés oder Restaurants oder ähm, draußen in eine sozial äh, wie sagt man, Environment, äh, Umgebung, um, um, Umgebung. Ja. ich sage um, Umwelt ist eine andere Umwelt ist
0: ja genau richtig, <lacht> <lacht> bedeutet aber beides Environment.
1: <lacht> genau, Umgebung, äh, die Möglichkeiten ja. äh, gibt mir, aber es ist trotzdem schwer, wie äh, wir haben äh, früher gesprochen, äh, weil, weil deutsche Leute am äh, meisten reden so gut Englisch, ähm, äh, Dass manchmal du dann Englisch switchst.
0: Ja, ja.
1: Genau. Und dann ist das Möglichkeit weg und dann ist ein bisschen komisch zu fragen, äh, Entschuldigung, bitte, dürfen wir eigentlich äh, wieder auf Deutsch? Ja. Oder wenn du äh, miteinander die Verhältnis anfangt in Englisch,
0: ja, ja, richtig.
1: Dann, dann später diese Verhältnis anderen, in Deutsch ist auch ein bisschen komisch.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Das, das ist, also das stimmt, weil du hast so ein, ähm, wenn du, das ist wahrscheinlich egal, welche Sprache das ist, aber sagen wir, das ist die englische Sprache, und du triffst, das kann deine Partnerin sein oder Partner oder einfach ein Kumpel, ein Freund. Ähm, und du weißt, dass die Person Deutsch spricht aber ihr fangt an, auf, auf, zuerst fangt, fangt ihr an, euch auf Englisch zu unterhalten und ihr habt dann so einen gewissen Witz und so einen gewissen Flow äh, auf Englisch. Und wenn ihr dann Stimmt. auf Deutsch euch unterhaltet, dann ist die Konversation so ein bisschen langsamer und so ein bisschen weniger witzig und so ein bisschen weniger interessant. Ähm, ja. Und das ist dann natürlich blöd, weil ihr dann halt nicht auf Deutsch euch unterhaltet. Gibt es da irgendeine Strategie, die dir bisher ja. irgendwie aufgefallen ist, die so am besten funktioniert?
1: Also, ja, vielleicht äh, kann ich empfehlen, also, ich habe zum Beispiel in mein, in mein, von meinen Kollegen in meiner Arbeit ein paar Kollegen gefunden, ähm, mit, mit wem ich bin, ein bisschen gemütlicher und ein bisschen, es äh, ist nicht so komisch zu fragen, hey, Dürfen wir bitte auf, das, das, wird, das wird mir sehr hilfreich, wenn ja. wir auf Deutsch reden. Ja. Und dann, sie, sie haben auch eine Skin in the Game ein bisschen äh, zu ein... Das ist äh, ein übrigens mein zu, Lieblingsautor,
0: zu, Nassim Taleb, Skin in the Game. Ja,
1: <lacht> ja ein bisschen äh, einander zu helfen. Ja. Und ähm, es ist eine schwere Fra Frage zu, mhm. zum Fragen, aber danach, also ich gebe äh, zwei oder drei Kollegen von mir, mit wem ich kann immer auf Deutsch reden und sie haben das Geduld äh, zum, zum Erklären und auch ähm, ist nicht peinlich für für ihnen mich zum Korrekt hören. Ja. weil manchmal die Do deutsche Leute äh, als eine Ausländer redet Deutsch also ganz falsch grammatisch oder ganz falsch äh, ja. Satzstruktur ja. aber wenn die wenn der Sprichpartner versteht äh, äh, was was die Ausländer gemeint hast, dann korrigiert dann, die
0: Person dann, dich nicht.
1: Genau, ja, 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 ja. Weil, weil das kann peinlich sein Wir ja. sie also wollen nicht korrektieren, aber, aber für, für uns ist das, ist das wichtig. super wichtig. Ja, ja. Ja.
0: Ich mache das im Unterricht so, das ist so eine Balance, wenn du halt versuchst, die ganze Zeit die andere Person zu berichtigen, dann ist das auch blöd, weil dann ja. weiß die andere Person gar nicht mehr, was sie sagen soll, weil dann jeder Satz <lacht> irgendwie äh, sage ich das jetzt richtig, aber so ein, irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür bekommen, äh, so 50 Prozent oder 30 Prozent von den Vokabeln korrigieren, das hilft irgendwie. Ja. Stimmt, stimmt, ja. ja.
1: Das kann, wie sagt man discouraging?
0: Ähm, wie sagt man denn discouraging? Das kann entmutigend sein.
1: Entmutigen, okay. Ja, entmutigend, okay. Um, entmutigend oder oder demotivating ja, ja. Demotivierend, Weil, ja genau demotivierend so würde man auch, ja. du hast eigentlich ein podcast episode am, am Mütig, mutig und die alle äh, prefixes mit Mütig, oh, ja, ausmutig richtig. und und ähm, ähm, ja wie eine ballerina tänzt auf ah, eine Bühne, ja, 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 graceful ja, ja, wie, wie sagt man graceful anmutig anmutig ja, ja richtig. Das, das, das war ja. das
0: war eine Podcast Episode zu Adjektiven für fortgeschrittene die waren nicht alle mit mutig aber einige davon waren mitmutig. das sind okay. einfach so adjektive die jeder deutsche kennt aber die für nicht deutsche muttersprachler mhm. irgendwie so ein bisschen schwerer sind und 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 da habe ich mir halt gedacht so, so
1: zusammenfassend anmutig ist wie graceful richtig. und und die, Dem, die nicht.
0: Äh, entmutigend.
1: Entmutigend, okay. Ja, okay. Entmutigend. Ja. Äh, Weil ent ist wie, ist wenn man äh, eine ent ähm, Verb nutzt, dann ist das wie, wie giftig oder entgift. Giftig mh, ist Detox. Ja, oder, das stimmt oder?
0: richtig, entgiften. Ja, entgiften. entgiften, aber das ist dann ein Verb. Äh, okay, also ja. wir schwimmen jetzt quasi hin und her zwischen Adjektiven und Verben und so weiter. Also das, hm. die sind nicht alle die gleiche Wortart. Äh, aber, aber trotzdem. End, äh, äh,
1: end ist die Gegenteil von. End bedeutet die Gegenteil von die folgende Word. Äh, nee, Nein. Nicht
0: immer, nicht immer. Also mir fällt jetzt zum Beispiel gerade äh, keine Ahnung. Entfallen, entscheiden, äh, also ich ah, würde ja, würd ja, nicht ja. unbedingt sagen, dass das immer das Gegenteil sein muss, okay. aber es gibt bestimmt eine bestimmte, also das müsste ich jetzt nachgoogeln, das kann schon ja, sein, ja, dass ja. es da irgendwelche Regeln für ent gibt und das dann, also das ist schon so, dass bestimmte Präfixe immer so eine Tendenz haben, das Gegenteil oder eine bestimmte Form mhm. zu machen. Das ist relativ.
1: Endkaffee, end end ja, so, ja, endkaffee. Ja, ja, richtig.
0: Decaffeinated. Ja, also Kaffee ohne. Ja, okay. Genau,
1: richtig.
0: Stimmt. Ja, cool.
1: Stimmt. Ja, ja, also. ent, ent okay, ja. Ich, äh, ich, dat, diese Balance, ich, ich glaube, ist richtig äh, wichtig. Ja. Nicht, nicht immer zu korrigieren, weil ja. dann ist die Mensch entmutigend.
0: Entmutigt. Äh,
1: Entmutigt. Ja. Aber auch, äh, also auch ohne korrigieren, dann lernt man ja. auch nicht. Ja, ja, ja. Also in, in einem Unterricht mit einem Buch, wenn ich etwas ähm, äh, lerne, ja. dass das, das steckt steckt nicht so gut in meinem ähm,
0: Das bleibt nicht so gut in meinem Gehirn. Bleibt oder im nicht Kopf. so
1: gut im Kopf. Ja. Aber in einer Unterhaltung, ja. wenn, wenn, wenn ich habe eine Korrektur, ja. Korrektur bekommen das bleibt sehr gut in meinem Kopf.
0: <lacht> äh, dann würdest du sagen, wenn mich jemand korrigiert.
1: Wenn mich jemand korrigiert. Genau, okay.
0: richtig. Dann bleibt es im Kopf.
1: Dann bleibt es im Kopf. Ja, genau. Weil ich kann die genau, wo, wo waren wir? Wir waren in einem Café. Okay, ja, er hat eine, 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 eine Juice getrunken. Saft. Er, er hat mich korrigieren, eine richtig? Saft getrunken. Dann, das bleibt in meinem Kopf.
0: Ja, aber ja, ja. In, einer,
1: in einer Unterricht, ja, ich kann fünfmal korrigieren. Aber <lacht>
0: ja, das, das ist sowieso, ähm, äh, ich würde ma man manchmal fragen mich Schüler, Tom, wie kann ich denn am besten Deutsch lernen? Und meine Antwort ist, ziehe in eine Kleinstadt in Deutschland, mhm. wo die meisten Leute nur Deutsch sprechen und dann lebe da für einen Monat. Und das ist quasi so die beste, das ist wahrscheinlich die günstigste Variante und die zeitsparendste Variante. Du brauchst keine fünf Jahre Deutschkurse machen oder stimmt, irgendwie sowas, stimmt. sondern dieser eine Monat und dann die ganze Zeit Deutsch sprechen, das ist wahrscheinlich die beste Strategie.
1: Stimmt, ja. stimmt. Als, als ich ein Student in Montreal war, mhm. in, in Quebec, äh, kommt viele Leute in die Sommerferien, mhm. genau diese Strategie zu nutzen. Sie, sie kommen nach Montreal und dann reisen in eine kleine, kleine Dorf in, in Quebec, wo ja. Leute redet nur Französisch oder oder Québécois. Ah. Und da in einem Monat oder eine Monate lernt sehr, sehr gut äh, Französisch auch.
0: Ja, das ist eine gute Strategie. Und genauso würde ich sagen, ist das für Deutsch auch äh, eine gute yeah. Strategie. Also vielleicht, wenn man, wenn man nicht in Deutschland wohnt, dann einfach wirklich so für eine Woche, man muss ja nicht gleich einen ganzen Monat, aber für eine Woche nicht in einer Großstadt Urlaub machen, nicht in Berlin, <lacht> nicht in Hamburg, nicht in München, äh, sondern <lacht> irgendwie so kleine Städte, keine Ahnung, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass nicht mhm. jeder die ganze Zeit auf Englisch, sprechen will oder sprechen kann. Ähm, ja, ja. Also das vielleicht. Ähm, ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Eine mhm. andere Frage, die mich noch interessiert, ist, was ist denn anders in Deutschland als in Kalifornien. Also ich habe mal einen Roadtrip gemacht in Kalifornien von Las Vegas nach Las Vegas, also von Las Vegas dann über Death Valley und Yosemite zu mhm. San Francisco und dann an dieser Route 101 runter mhm. nach ähm, äh, Los Angeles und auch San Diego. Okay. San Diego hat mir irgendwie richtig gut gefallen und dann sind wir wieder, und dann sind wir weiter über, wie heißt die Hauptstadt von Arizona, fällt mir gerade nicht ein, Phoenix. Phoenix, genau, richtig über Phoenix und dann Flagstaff, ähm, ah. und dann Grand Canyon und dann vom Grand Canyon wieder zurück nach wow. äh, Los Angeles, das war richtig cool und äh, ja, Kalifornien hat mir richtig gut gefallen, also da könnte ja, ich ja. auch irgendwie öfter hin oder vielleicht auch mal leben, keine Ahnung. Was würdest du denn sagen, ist anders. Man kommt hier so nach Deutschland und man kommt so, bekommt so einen Kulturschock. Mhm. Äh, mhm. wie, wie, wie kann man sich darauf am besten vorbereiten vielleicht? Ähm, von einer Kulturperspektive
1: ähm, kann ich sagen, vielleicht, also in Kalifornien ist ähm, eine, eine Mindset, also eine mhm. äh, von jeder hat eine... Eine, eine, eine richtige Job aber auch eine eine Side Hustle ja, ja, ja eine ja, ne Nebenjob ja, ja. und jeder hat eine jeder Idee hat einen Podcast für eine, eine Podcast <lacht> oder eine Startup oder ist sehr entrepreneurial ja. wie sagt man Ja, ja. sehr unternehmerisch ähm,
0: aber entrepreneurial und, ja. aber unternehmerisch würden wir wahrscheinlich ja auf Deutsch sagen. und
1: sehr positiv ja. also
0: und das, das, das finde ich das, auch geil. Also das ist genau auch ja bei mir so. Also ich bin ja Unternehmer durch und durch mit dem, was ich mache. Und äh, ich lese viel, viele Bücher, die so zum Thema Unternehmertum sind. Und äh, und ich finde diese Einstellung halt auch auch einfach ja irgendwie äh, interessant, motivierend und auch befreiend und und auch äh, selbstbestimmt. Also du kannst so quasi mhm. dein eigenes Leben in die Hand leben nehmen und machen, worauf du Lust hast. Ja,
1: ja aber die, an die, die andere Seite ähm, muss man sagen, also hier in Deutschland finde ich, ähm, vor, von meiner Arbeitskulturperspektive ist ein mhm. ähm, bisschen mehr familienfreundlich. Mhm.
0: Familienfreundlich, äh, ja. ja, ja. Familienfreundlich. Was, was genau meinst du damit mit familienfreundlich?
1: Ähm, also in Amerika sagen wir wir, wir, wir leben zum Arbeiten. Und hier mhm. ist ein bisschen, wir arbeiten zum, zum Leben. leben ja. ähm, wir haben besser Urlaub, äh, besser, also...
0: Äh, Kita. Äh, kin, kin, äh, äh, Kita. Genau, also ist, ich, ich, das ist ja so, dass man in Deutschland für die Kita nichts bezahlen muss, also zumindest viel, viel weniger bezahlen muss, als das in Großbritannien oder in den USA der Fall ist. Mhm. Das meinst du sicherlich, oder?
1: Ja, ja, aber wir haben hier in München äh, nicht einen öffentlichen Kita-Platz bekommen. Aha, aha. Und das ist nicht nur uns, das ist ein normales Problem. Uh, okay. in, in großen Städten in Deutschland, überall ist ja. ein Problem. Es, es gibt so viel, wenige Plätze in die ja. öffentliche Kitas. Ja. Und ähm, deswegen muss äh, viele Familien privat Kita finden ja. und dann ist das auch teuer. Ja. So, also das wäre ein von die deutschen Stereotypes, das ja. für uns nicht geklappt hat. Ah, okay. ja, ja, ja. <lacht> aber, aber trotzdem, also ich das Work-Life-Balance ist, ist, ist viel besser, mhm. das Urlaubszeit und ähm,
0: ja. ja. Äh, du, du arbeitest aber für ein amerikanisches Unternehmen. Also du kannst jetzt nicht sagen, wie es ist, in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten im Vergleich zu einem amerikanischen Kann ich Unternehmen.
1: nicht, kann, ja, ich ja, nicht. Ja, Nein, okay. kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Was noch ich sagen kann, ist ähm, die, die Kultur von, von, von Thema Technologie und Datenschutz. Mhm. Und die, ich, ich finde mir, in Deutschland die Datenschutzangst ähm, ist ist so hoch ist so hoch, dass wir haben äh, meine Frau ist in Human Resources mhm. sie machen immer noch Vertrag mit ähm, Vertrag unterschrieben ja. ma ja, ja. manuell Richtig. und dann ja, ja. und dann in einen Drucker und dann, ja, ja. dann Fax und dann drucken und dann und dann countersign ja. und, das ist alles in, 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 in Kalifornien, ist das un, un, unglaublich, unfassbar. Ja, ja, ja. Das ist alles digital. Und das ist nur ein Beispiel. Ja, ja. Ich, 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 ich habe mich bemerkt, dass überall ist eine. Das Technology. ist ein Beispiel,
0: das ich bemerkt habe.
1: Das ist ein Beispiel, Beispiel? das ich bemerkt habe. Ja, ja, ja. Habe, habe zu Ende. Richtig. Wegen um. dem das.
0: Ja, ja. Mhm. Um. Ja, interessant, oder? Also, um, wenn du quasi, das gibt ja einen Haufen YouTube-Videos und es gibt bestimmt auch noch andere Podcasts zu dem Thema, wo man, wo es gibt halt so lustige YouTube-Videos, wo man halt dann immer irgendwie so, this is how the Germans are, so, so sind die Deutschen und so weiter. Und äh, ich, ich finde das halt witzig, weil einige davon sind ziemlich treffend, manche sind natürlich eher unterhaltsam, als als dann wirklich zutreffend. Aber man, man merkt schon einen Unterschied. Also als ich damals nach Amerika gezogen bin und dort für ein Jahr gelebt habe, das ist viel einfacher, irgendwie so Smalltalk zu machen. Also mhm. einfach irgendwo zu sein, egal wo, ob das in einer Bar ist oder ob das irgendwo im Park ist oder irgendwo und du triffst jemanden, du, du, du sagst irgendwas und die Person antwortet dann und fängt dann an mit dir zu sprechen und irgendwie dann dann, yeah. dann findet eine Unterhaltung statt. Das ist irgendwie noch so ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl, in, in Amerika. Ja, ist das ist interessant. Ähm, wenn du jetzt äh, Gibt es noch irgendwelche Tipps vielleicht zum Abschluss für jemanden, der nach äh, Deutschland ziehen möchte oder vielleicht in Deutschland auch schon lebt? Fällt dir noch irgendwas ein? Äh, was vielleicht das Leben oder die Ankunft hier einfacher macht?
1: Ja, also für mich ist Integration oder integration, Integration ist wichtig. Und deswegen suche ich immer Möglichkeiten zu reden, Deutsch reden. Es gibt viele, viele Experts, kann man sagen, Experts in Deutschland. Ich kenne viel Sie sind hier fünf, sechs, sieben Jahre und sie sind ganz gemütlich in, in, in ihren ihrer
0: Blase, in ihrer Bubble.
1: Klein, kleine Blase ja. und okay, wenn, wenn das ist die Erfahrung, dass einer will,
0: ja.
1: dann okay, aber das ist nicht die Erfahrung für mich. Ich bin in Deutschland, ich will richtig also Integration ja. äh, entdecken ja. und ähm, also Sprache ist, ist ein Tipp. Und die andere Tipp ist, äh, für uns äh, war die ein paar Gruppen, äh, Facebook-Gruppen, Munich-Familien mhm. äh, oder International-Familien okay. in yeah. München, sowie ein paar Gruppen äh, super ähm, hilfreich, weil sie haben immer äh, Themen, äh, wenn du ein Problem hast, es ist wahrscheinlich, also oder möglich eine andere Familie, hat schon dieses Problem und dann haben sie eine Diskussion ja, ja. und uh, viele Resources geteilt ja. und kannst du eine Antwort sehr schnell bekommen. Mhm. Um, und die die Gruppen war für uns uh, super hilfreich und wir haben auch ein paar Freunde, Familienfreunde uh, gefunden von, mhm. von diesen Gruppen.
0: Ja, ja, ja. Und dann vielleicht ja. noch Hobbys. Also keine Ahnung, irgendwie. ja. Ja, Fußball bei mir ist irgendwie immer gut, aber irgendwas anderes, so joggen gehen, Fahrrad fahren, Tennis, keine Ahnung. Genau, was. Ja, 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 ich spiele Fußball äh,
1: Ach, cool. einmal im Woche mit einer Gruppe Jungs, also
0: ja.
1: Deutsch, deutsche Jungs, aber ja. auch spanische Jungs ja, und französische ja, ja. Jungs. Und ja. für mich ist das auch also äh, eine, eine Vorteil in Deutschland oder Europa äh, gegen Amerika ist. In Kalifornien kann man also acht Stunden Nord äh, fahren ja. oder acht Stunden zu oder acht Stunden zehn Stunden Ost. Du bist immer noch in Kalifornien. In Kalifornien ja. Also <lacht> nicht nur immer noch in Amerika, ja. aber immer noch in. Ka und hier, also am, am ja. Donnerstag spiele ich Fußball mit mit Spanien-Jungs und, ja. und Französische und wir gehen Salzburg in einen Zug. Und das äh, in ist gleich um die Ecke Stunde ja. Ja. und die die Ecke und äh, die, die die Schwester meines meiner Frau Die Schwester meiner Frau, ja? Meiner Frau wohnt in Cambridge, also und sie hat viele Familien in London und ja. auch nur eine Stunde äh, mit, mit Flug. Ja. Das ist eine, eine Vorteil. Ähm, so viele Kultur, so viele Cousinen essen. Ähm,
0: ah, äh, Küchen, vielleicht könnte man Küchen. sagen, so viele Küchen oder so viele unterschiedliche Gerichte.
1: Genau, so viele unterschiedliche Gerichte, Sprachen, Kultur, alle in drei, zwei, drei, vier Stunden ja. äh, ganz, ganz nah an Italien oder der Schweiz, äh, super nah für München. Äh, und für uns war das äh, super, äh, ein Vorteil auch.
0: Ja, also es hört sich an, dass... Ähm das am Anfang, das ist quasi das guter Story-Arc, am Anfang war Corona und dann kam, äh, dann, dann ging es quasi immer bergauf und wurde besser und besser und jetzt integrierst du dich quasi mit jedem Jahr besser, weil du mehr Möglichkeiten hast, Deutsch zu sprechen und Leute kennenzulernen.
1: Genau. Das genau. ist doch
0: ein super Abschluss für die Podcast-Episode. Afan, ich bedanke mich recht herzlich, dass du teilgenommen hast.
1: Oh, ebenfalls. Danke dir, Tom, für, für mich in deinen Podcast teilnehmen zu lassen.
0: Dass, du, Oder, ja, dass ich teilnehmen durfte.
1: Dass ich teilnehmen durfte. Ja, genau. Okay. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, Tom.
0: Okay, so. Ich habe mir jetzt noch mal das Gespräch angehört. I just listened again to the conversation with Afan and I wrote down a couple of vocabulary that I want to go over uh, with you again, just to explain you the German word and then the English translation. Cool, okay. Uh, also es ist chronologisch, ja, aber ich habe natürlich nicht alle Wörter aufgegriffen, sondern nur, keine Ahnung, wie viel sind denn das? Fünf, zehn, vielleicht 15 oder 20 Wörter oder Wortgruppen. Nummer eins ist der Staatsbürger. Der Staatsbürger ist the citizen. Um, das hatten wir, glaube ich, am Anfang gesagt. Dann, ich habe nie in Deutschland gelebt. Um, das hat der Afan gesagt. Ja, ich habe nie in Deutschland gelebt. I never lived in Germany. I mean, I, obviously, I live in Germany, but, you know, that was the sentence we used. Dann, in meiner Kindheit. In meiner Kindheit bedeutet in my childhood. Dann hatten wir das Gehirn. Das Gehirn is the brain. Wir haben auch, ich glaube, Afan hatte gesagt, the tax. Und das deutsche Wort für Tax ist die Steuer. Die Steuer. Und dann, such a pity, oder irgendwie so, sagt man, glaube ich, auf Englisch. Auf Deutsch heißt das, es ist schade. Es ist schade. Ja, It's, it's such a pity. Es ist schade, dass bla bla bla. Ähm, dann die Umgebung, die Umgebung ist also the environment, aber eben nicht dieses, diese Ökologie, diese ökologische Umgebung, sondern vielmehr eben, was räumlich um dich herum ist, so, so in die Richtung, also die Umgebung, the environment. Ähm, dann habe ich noch empfehlen, to recommend, empfehlen. Dann awkward in German ist peinlich also das ist mir peinlich that's awkward to me I find that awkward, das ist peinlich ähm, dann hatten wir natürlich äh, discouraging und äh, ich habe gesagt entmutigend. Ich habe jetzt nicht genau nachgegoogelt, ob das auch wirklich die perfekte Übersetzung ist, aber entmutigend. Also der Mut ist ja, ähm, äh, äh, you know, ich bin mutig, I am brave. Und dann entmutigend, ja, da steckt eben dann, also du bist dann also nicht mehr mutig. Das nimmt das so ein bisschen weg. Ähm, und und diese, diese Vorsilbe ent- drückt so ein bisschen aus, ähm, dass man etwas in seinen Ausgangszustand wieder zurückbringen will. Ja, Also ähm, etwas entproblematisieren. Das ist hier noch so ein Beispiel. Ich habe das kurz äh, nachgegoogelt. Und dann eben de jemandem den Mut nehmen ist dann eben entmutigen. Ja, Also also Afan hatte recht mit dem Ent. Ja? Also dieses diese Vorsilbe Ent- ähm, möchte etwas wieder zum Ausgangszustand zurückbringen. To bring something back to its original state. That's what the end kind of uh, wants to do, the, the prefix end. Cool, dann, äh, wir hatten kurz noch grace, äh, graceful gesagt, also anmutig. Äh, graceful und dann entrepreneurial, auf Deutsch unternehmerisch. Unternehmerisch selbstbestimmt, das hatte ich noch gesagt, keine Ahnung, Google hat mir gesagt self-determined, ich weiß nicht, ob das so eine gute Übersetzung ist, selbstbestimmt, also wenn du quasi dein dein eigenes Glück, dein eigenes Leben in die eigene Hand nimmst, ja, dann kann man sagen, selbstbestimmt. Die Tita ist die Kindertagesstätte, also sowas wie ein Kindergarten oder Kindergarten, da, da gibt es ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Kindergarten und Kita. Kann sein, aber das ist zumindest relativ ähnlich. Etwas bemerken ist to notice something. Etwas bemerken, to notice something. Und das letzte Wort ist die Blase. Die Blase, also the bubble. Also, you could, you know, the financial bubble, die Finanzblase oder einfach nur eine ganz normale physische Blase. Ja, das... Kann man beides verwenden. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen. Ähm, wenn ihr solche Konversationen, solche Gespräche gut findet, dann schickt mir doch eine E-Mail oder äh, schickt mir eine Nachricht auf Instagram. Dann weiß ich, ah, okay, cool, ich sollte weitere Podcast-Episoden machen, wo ich Gäste einlade und dann ein Gespräch mit ihnen habe. Ähm, ansonsten, du kannst auf meine Webseite gehen, expertlygerman.com. Ich biete einen 10-Wochen-Kurs an und da kannst du teilnehmen. Der nächste 10-Wochen-Kurs fängt im September an, aber die ersten Leute haben sich schon angemeldet und die Plätze sind limitiert, deshalb warte nicht zu lange. You can continue learning German with me. Go to my website, expertlygerman.com. I have a 10-week program. You can participate in that 10-week program. It, the next one starts in September. Don't wait too long. The first people already signed up. Um, and there you will have live lessons with me. And I will send you material, videos, quizzes, and so on. We also have a WhatsApp group where we can then uh, exchange information questions and so on and it's a program that helps you to improve your german in 10 weeks so not like an infinite amount of time ich wünsche dir einen schönen start in den tag tschüss und bis bald